0: 上一支袁崇焕宁远之战的影片过后啊，很多人在底下留言询问说：“哎、欸，阿瑞阿瑞，你要不要讲一下袁崇焕他为什么要杀毛文龙的故事？”针对这个问题呢，我只能够说：“你给我一把利一点的刀吧，因为啊，这个案子基本上呢已经是千古悬案。”袁崇焕的内心世界到底怎么想的？他有没有要叛国呢？基本上无从考证哦。如果说大家想要听像《三国演义》重开机那样子的明末英雄重开机脑补系列呢，我倒是可以在未来准备看看。不过呢，在制作宁远城会战脚本的过程当中啊，还是有一些意料之外的启发。时间都花这么多喽、哦，不再出一支影片呢，实在说不过去。今天呢，就来跟大家聊聊媲美蜀汉子午谷选择题的明朝末年重大国防计划案——辽东终极二选一。面对外敌入侵，主力部队到底是要退守山海关，还是进兵布置关宁防线？有些人呢，可能还没有看过上一集的影片哦，我这边做个简短的前情提要。明朝末年呢，有一个外患叫做后金，主要呢由女真人和其他民族组成，就是大清帝国的前身。他们从东北崛起哦，发达了之后呢，大本营设在沈阳。女真骑兵啊，打仗不是盖的。成军没多久，就跟明朝打了起来。发现怎么打得有点顺啊？不是说大明帝国天威远震吗？还是我游戏调到简单难度了？于是呢，辽西走廊以北几乎全部都成为后金的势力范围。只要再往南突破山海关，就可以扣关金师，跟明朝的皇帝说：“安安，你好了。”面对这一个强大的外敌，大明帝国内部出现了两种声音。第一种叫做拉进来，把主力部队拉回到天下第一关山海关，关外呢仅部署少量兵力。支持者有王在晋、高第等人。第二种是打出去，主张走出山海关，在狭长的辽西走廊平原地带修筑一道一道的关卡堡垒，譬如宁远城、前屯卫等等，让敌人每前进一步都会付出巨大的代价。主要的支持者呢有孙承宗、袁崇焕等人。到底是要进来还是要出去呢？以下我们分别从三个面向来分析给大家听。第一个要比较的呢，就是经费预算。上一支影片当中啊，我们提到辽东指挥官王在晋，老王他提到哦，要把部队拉回到山海关布防的主要考量点呢，就是省钱。那到底可以省多少钱呢？根据啊当时的公文资料指出，原本山海关的逐城方案预计要花四五百万两。不过王在晋呢，他一看到计划书、哦、就发现有预算浮编的疑虑。于是呢，他就拿起笔来，东删删，西减减，竟然让他把预算瘦身到一百万两银子上下。这到底是其他人太贪腐，还是王在晋根本是财务魔法师？我自己啊，也很想知道。一个防御方案啊，我们不能够只看硬体建设，后续的人力维护呢，也在考量之内。有鉴于倚靠山海关防守，必须连同长城的防御横切面一起看。王在晋呢，他为了减少军饷的开销，提出了找外籍佣兵协防的方案。他拉拢的对象呢，是当时的蒙古几个友好部落。根据《血腥的皇权：明代君臣的政治斗争》这一本书里面提到，哦，那个时候呢，王在晋他维持这些外援的费用，大约是数个月一万两银子。听完了山海关的防守方案，我们接下来呢要再看看，如果说在关外建立关宁防线，大概会花多少钱呢？根据啊明朝工科给事中方有度的说法是，孙承宗呢他建立的关宁军团哦有大约十万兵力，每年的开支约四百万，加上周边协防的城市，例如天津、通州等地，支出要再多增加约一百二十万。光听这些数字啊，你会感到困惑。这样子的支出很多吗？我们举个例子，宁远会战还没有开打之前，也就是天启初年，当时呢，大明帝国每年的财政收入大约三百二十几万。换句话讲，照着关宁防线的计划执行下去，财政就要赤字了。大家也知道啊，后来呢，关宁防线的计划案成功过关。而国家财政吃紧的结果呢，就是必须开拓新财源，增加税收。有些人认为呢，这就是造成明末很多人民暴动反抗的原因。当然啦，一个国防计划呢，我们不会只单看预算的多寡，也要看呢你花了钱可以达成什么样的效果。换句话讲呢，就是这笔钱会不会像是丢到水沟里？因此呢，第二点我们要谈的就是战略目的。对大明帝国来说啊，花了钱希望达到的目的呢，就是降低女真人攻打进来的几率。最理想的情况呢，当然是让这个外患彻底消失。之前影片有提到、哦，我王在晋呢，他想要在山海关附近的八里铺筑城，那是因为啊，这一段长城所在的地势比较高。王在晋认为啊，军事堡垒一般对城外都有居高临下的地理优势，可是呢，山海关却反其道而行。许多段的城墙啊，都修建于山坡的下方。换句话讲呢，那些长城简直就像是专门为了敌军所设计的。敌军站在城外的山丘上，就可以把城内防守的状况一览无遗哦。如果再架设几尊大炮啊，任凭你多么坚固的城墙也是挡不住的。因此啊，王在晋认为呢，如果把万里长城的城墙推到山丘的外面，就可以避免上述的问题。进而达到和山海关完美联防的效果。不过呢，这个做法其实是有风险的。最大的问题呢，就在于容错率。上一支影片的大反派高地，他就曾经语重心长地讲过一句话：要防守一座坚固的城池，比防守绵延数十里的长城还要简单。这一条往外推新盖的长城距离有三十里左右，而宁远城四面周长加起来则大约是六里半。守几十里的长城机动预备队，并不会少于守一座城池。但这都还不是最麻烦的哦，最麻烦的问题是在于，当长城往外推的时候，八里铺新盖的堡垒和旧的长城关卡距离太近。如果新的堡垒不幸陷落，友军往后逃亡，敌军紧追在后。友军逃到旧关卡门口的时候，要不要开门让他们进来？一开城门呢，有很大的几率被敌人趁机抢关；如果不开城门，则有可能军心大乱，士气崩盘。针对这个问题啊，三朝辽史实录》以及《明史》当中呢，都有记载王在晋他面对孙承宗提问时候的回答。但是呢，两本书我记载同一个人面对同一件事的答案却大不相同。这一点呢，在维基百科中啊整理得非常详尽。如果大家有兴趣的话呢，不妨找来研究看看。我不能够肯定地说啊，哪一本书才是绝对正确的。但是这个情况呢，它恰恰反映了八里铺逐城计划它在战略上面的高度争议性。接着呢，要来谈谈关宁防线的战略效果是什么。讲一句残忍的啦，明军和后金的对战呢，总是输多赢少。关宁防线呢，很像是安排了一道一道的关卡给敌军去推，用空间换取时间，用战略纵深呢去拖住敌人的脚步，比比看谁的资源比较厚。同样的状况啊，我们对照第二次世界大战时中国国民党处理对日抗战时候的手段，还蛮有既视感的。你说那一些边防的士兵、辽东百姓都被当成牺牲品看待，完全没有错啊。但是你如果要明朝皇帝说，哎呀，我们以苍生为重，投降后金好了。他肯定对你说，为什么是我投降，不是努尔哈赤来投降呢？因此呢，第三点我们就要来聊到统治者因素。到底明朝皇帝呢，他可以容忍敌军的进攻警报到什么程度？我们都知道啊，把军队拉进山海关防守，会让首都造成很大的压力。事实上呢，在西元1621年，广宁之战，明军兵败的时候，熊廷弼、王化贞带着残兵败将逃入山海关。当时的状况是什么呢？朝廷人人震惊啊，甚至有人开始筹备要往南方搬家。防守山海关挑战的，其实就是皇上的心脏够不够大颗。王在晋呢，他为了加强皇上的信心，也不止一次提到我、哦。把辽西走廊放空呢，只是暂时等待时机，舒缓财政压力。他知道啊，不能够永远倚靠长城与关卡。有些人会说山海关难攻不落，守这里呢是万无一失。我对这个说法呢持保留态度。这个世界上啊，没有什么攻不下的关卡，就算攻不下来，我花钱买下来总可以了吧？当这个议题啊讨论到最后，你会发现拉进来和打出去哦，并不是两个相互抵触的战略。事实上呢，它更像是一种先后的关系。王再进他说啊，我想要累积力量，然后收复辽西失土。但是孙承宗和袁崇焕则说，我们现在就有力量，现在就要出兵。说书人呢，在这两集影片当中谈到的人物啊，都不是笨蛋。无论是孙承宗、袁崇焕、王在晋，甚至是被大家讨厌、认为他是演坏人的魏忠贤与高帝都一样，我几乎敢笃定的说，以上这些人呢，他们都不想看到明朝灭亡。没错，太监魏忠贤也是一样。国家就跟一间公司一样，公司倒了，我怎么继续贪污赚钱呢？于是啊，大家就各显神通，八仙斗法，想要延续这个王朝的生命。有病就要看医生。今天大明王朝一年换三百六十五个医生，每个医生呢都觉得自己的治疗方法最对症，于是啊，病人呢把 A 医生的药吃三天 ，B 医生的药吃一个礼拜，最后呢又找来民间偏方当宵夜，最后病人死了，你觉得要怪谁？今天呢王在晋的做法像是以延长生命为优先，等待更好的灵丹妙药出现。但是他真的等得到吗？还是他拼命的帮政府省钱？可是国家呢，又在其他地方把银子大笔大笔的开掉。同样的，孙承宗的做法呢，则是赌一把高风险的动刀手术，赢了那是天纵英明，输了也只好勇于承担。影片的最后啊，我万分无奈的说，他们面对的大明帝国真的是一个非常难搞的病人啊。